0: Cinco sentidos Rutas de la, Ruta de, la Ruta de, la Ruta de la sexualidad Más allá de la piel Cinco, Cinco sentidos. sentidos Cinco sentidos VIH
1: A los 18 años de edad fui diagnosticado con VIH En el 2008 desde entonces me he dedicado a conocer más sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestros placeres, pero también sobre nuestros derechos. Y esto me ha permitido también conocer eh, las múltiples barreras y las diferentes realidades y contextos por las que las poblaciones jóvenes con VIH atraviesan desde las interseccionalidades, desde el género, desde la pobreza, desde las otras desigualdades, como la económica, como el acceso al trabajo, al estudio y todo lo que tiene que ver con estigma y discriminación asociada al VIH. Mi nombre es Raúl Caporal y tengo 29 años. Soy cofundador de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Yo, como lo decía, adquirí el VIH a los 18 años y eh, las mismas múltiples barreras a las que yo me enfrentaba después de un diagnóstico, el miedo al rechazo, el miedo a la estigmatización, me hizo ver que no había programas de acompañamiento real para las personas recién diagnosticadas del VIH pareciera que solamente era la parte médica, la parte de sentarte en el consultorio, por cierto en el sistema público de salud, que muchas veces los médicos no tienen ni tiempo más allá de 10, 15 minutos de abordarte en tus consultas que, por, que ves cada mes, entonces incluso a veces te encuentras con médicos de la vieja escuela que no tienen claro el cómo abordar a las distintas poblaciones, pero también que no se acercan a la actualización de las nuevas tecnologías y las nuevas las formas de prevención y que traen todavía un discurso de los años 80s, 90s que perjudica gravemente en nuestro pleno desarrollo como jóvenes. Estas múltiples barreras a las que yo me enfrentaba me hicieron ir tomando furia, ir haciendo coraje y el comprender que así como cualquier movimiento social latinoamericano o nacional siempre se necesita comenzar con una movilización, con un acompañamiento con empezar a llevar lo personal a lo político y creo que eso es bien clave porque si no llevamos lo personal a lo político, llámese cualquier problemática social desde cualquier población que se quiera abordar en realidad solamente estamos con discursos vacíos, con discursos Discursos de asumición, que pensamos lo que necesitan las otras poblaciones. Y sabemos hoy día que cuando una política pública se crea a partir de asumir lo que necesita la población a la cual va a ir dirigida, va a ser una, una política, política fracasada. fracasada. Entonces, a lo largo de mi vida, durante estos ya 12 años de diagnóstico casi, eh, me he enfrentado a muchas situaciones de discriminación, pero también el cómo abordarlo en casa, cómo abordarlo con la familia, papás, mamás, hermanas, ¿no? Entonces, cómo abordarlo en el trabajo, cuando tienes que salir cada mes a una consulta médica y tener que estarte inventando cualquier eh, pretexto para pedir permiso en el trabajo o cuando estamos estudiando en la prepa, en la universidad, secundaria... Eh, igual es, es que inventarte ahora para pedir un permiso y creo que eso no es justo porque solamente mantiene nuestros niveles de estrés altos no el tener que tomarte una pastilla todos los días y andarla escondiendo que no te la vean no pero también cuando vamos a ejercer nuestra vida sexual cómo le dices a tu pareja Yo no estoy en desacuerdo, ¿no? yo creo que es bien importante acceder a la información confiable, se supone que estás en un espacio de confianza que es con tu servicio o tu proveedor médico, eh, el poder compartir quizá el número de parejas sexuales pero meramente con un fin epidemiológico el problema es que anteriormente no solamente te pedían los números sino te pedían los nombres y los contactos y eso era gravísimo porque te colocaban en una situación de vulnerabilidad terrible no solamente porque también existen eh, códigos civiles en México que criminalizan la transmisión del VIH pero es realmente un código bien ambiguo, creo que hay muchas fallas ahí y hay vacíos legales porque no hay manera científica comprobable, segura, de saber hace cuánto tiempo tenemos el virus en nuestro cuerpo, ni quién infectó a quién. Y también, cada quien tiene una vida sexual por aparte. Entonces, se hace una como una cacería de brujas, ¿no? Porque tenemos un código que lo criminaliza, es decir, que cuando eh, transmites el virus y, y, y la otra persona no sabía que tú vivías con el VIH, pero ¿quién dice que lo sabía yo? Posiblemente todavía no estaba diagnosticado. ¿no? transmito el virus y entonces se vuelve eh, una constante de amenazas, se vuelve eh, un, un, un sinfín de extorsiones ¿no? Por parte de las, de las personas y esto muchas veces basadas en una emoción de miedo también yo creo que no es porque las personas quieran afectar directamente a quienes vivimos con VIH, claramente es una falta de educación, una falta de sensibilidad falta de información pero sí sí es importante esto entonces eh, Anteriormente era mucho más complicado encontrar a personas que llevaran su diagnóstico a lo visible, que lo llevaran a lo social para, para la reeducación, para compartir experiencias, acompañamiento entre pares, o sea entre iguales. Y hoy día es mucho más fácil y creemos que la, que la red sí ha tenido un rol bien importante porque cada vez un número mayor de compañeras y compañeros al, a, a lo largo del país eh, pues dan, se acercan a entrevistas se acercan a medios e incluso por redes sociales eh, comparten sus experiencias y esto ayuda y va eliminando mmm, paulatinamente el, el, el miedo el, el estigma y la discriminación pues, que se asocia pero esto no lo vamos a lograr si no hay un acompañamiento institucional real por parte del Estado de todos los niveles no es importante que se reconozca que existe sí, la, existe la, la población, población joven con, con VIH, VIH, VIH que y que se, que se trabaja, trabaja a partir de ello Cuando yo comencé a adentrarme a la denominada respuesta comunitaria ante el VIH eh, comencé a darme cuenta que la mayoría de los espacios de participación ciudadana no incluían o involucraban a las poblaciones jóvenes. Muchas veces desde una visión adultocentrista, otras porque no creen que los jóvenes tengan las capacidades de hacer incidencia tanto política, comunicacional, cultural o legislativa o incluso que los jóvenes no tienen la capacidad de procurar y administrar sus propios recursos. Yo me di cuenta que la mayoría de la política pública y programa social aquí en México, que iba dirigido a la población joven, estaba desde una visión o desde el asumir de otras poblaciones adultas. Y esto no está mal en realidad. Creemos que debe de existir un diálogo intergeneracional que permita a las diferentes generaciones poder dialogar y poder seguir trabajando y poder seguir articulando y fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana, pero también creemos necesario que para vivir una real democratización de los espacios, de toma de decisiones, las poblaciones tienen que ser autónomas en sus decisiones desde el momento en que se organizan hasta el momento en el que inciden. Llámese poblaciones jóvenes, llámense poblaciones mujeres, poblaciones adolescentes, llámese poblaciones de la diversidad sexual, y nuestro objetivo es, claro, seguir posicionando a la población joven al centro de la respuesta del VIH. Hoy día en México somos más de 160 mil personas con VIH, de las cuales los jóvenes representamos el 40%, jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Es la población joven en donde se dan más casos de nuevas detecciones. Pero si estamos hablando de una pandemia afecta principalmente a los jóvenes, lamentablemente no existen todavía suficientes programas que respondan realmente a las diversas necesidades y realidades a las que se enfrentan, enfrentan los poblaciones, las poblaciones jóvenes, como el acceso a la educación, como el eh, poder decidir libremente sobre su sexualidad, sobre su propia exploración a lo largo de su desarrollo eh, e incluso eh, para poder acceder a los tratamientos antirretrovirales.
0: la kuyina des gens avec des histoires frais loin les gens avec courage s'engage contre la stigmatisation ye bien 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 yo bien, V H es -E. bien, V H es -E. bien, V H es -E. bien.
1: A lo largo de la historia de la red eh, nos hemos encontrado con muchas historias. De hecho, los grupos que se encuentran en las diversas ciudades les denominamos capítulos porque creemos que la red es una historia conformada de diferentes capítulos, porque no podemos hablar de la misma manera como hablan los jóvenes con VIH en Tijuana a como lo hablan en Oaxaca. No es la misma manera en cómo se deberían de abordar eh, las juventudes eh, urbanas de la Ciudad de México, por ejemplo, o de las zonas fronterizas son diferentes realidades, diferentes contextos y cada grupo está conformado por muchos de nuestros compañeras y compañeros que también han tenido sus propias vivencias. A veces, en la respuesta ante el VIH, vemos números, 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 ¿no? Pero muchas veces olvidamos en el discurso político al momento de, de pasarlo a política pública que cada, cada uno de esos números es una persona bien distinta, con diversas necesidades. Estamos hablando de poblaciones jóvenes con VIH, trabajadoras sexuales, jóvenes con VIH, con cuerpos trans, Jóvenes con VIH, eh, estudiantes, mujeres, algunas madres solteras, algunas madres de familia, algunas simplemente madres, algunas mujeres eh, sin hijos también, eh, algunos compañeros que nacieron con el VIH pues, eh, a través de madre e hijo. Entonces, que también cargan con un prejuicio y un estigma en donde se, se ve al placer o el acceso a, 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 a ejercer tu derecho al placer se ve muy limitado justamente por estas visiones conservadoras y más cuando se vive con VIH, porque pareciera que después de un diagnóstico tu vida sexual está sentenciada a parar, ¿no? Y eh, esto es totalmente falso. Eh, los antirretrovirales tienen una función muy específica en nuestro cuerpo que es reducir la carga viral, es decir, el número de copias del virus que hay en nuestro sistema. Cuando esta, estos niveles son eh, reducidos eh, se les llama indetectables. Es decir, que no se pueden contabilizar en una muestra común ¿no? de conteo de carga viral. Entonces, ah, después de diversos estudios e investigaciones, se ha determinado, esto respaldado por la parte científica, que una persona en estado de indetectabilidad no transmite el virus a otras personas vía sexual, incluso cuando éstas no utilizan ningún método de protección, llámese condón, por ejemplo, ¿no? Pero también es importante reconocer que la indetectabilidad no tiene que ser el eje central o el objetivo principal de todo esto, porque no se debe de medir la calidad de vida a partir de los números que hay en nuestro cuerpo, porque yo puede ser que sea indetectable en virus, que no transmita a otras personas, pero no tengo acceso a la alimentación, no tengo acceso a la educación. ¿no? Entonces ahí se vuelve justo cuando las interseccionalidades atraviesan a una persona y es donde el Estado tiene que brindar políticas públicas que acompañen, y esto es lo que decía en un principio, y que respondan eficazmente a las necesidades de las poblaciones. ¿no? Es importante, sí, eh, no solamente por el hecho de que no transmites el virus a otros cuerpos, sino también porque llegar a una indetectabilidad te permite tener una vida sin miedo al que vaya a ser afectado tu sistema, ¿no? A partir de una enfermedad oportunista te permite tener la, la, tu sistema inmunológico fortalecido, entre otras cosas. Desafortunadamente, todo el tema de prejuicios y siguen siendo eh, muy presentes en el día a día, ¿no? Y lo vemos no solamente en, en la calle o en la comunidad, sino desafortunadamente también hasta en nuestros consultorios médicos, ¿no? A veces no podemos llegar y hablar abiertamente sobre nuestra vida sexual sin que se vea. Y yo comento mucho, saco mucho a, a, acá eh, sobre la sexualidad, ¿no? Porque de entrada tenemos que reconocer que una de las principales vías de adquisición del VIH es por medio vía sexual, ¿no? Entonces, para hablar de una respuesta, un acompañamiento en temas de VIH, se tiene que hablar de sexualidad sí o sí. Y hablar de sexualidad también tenemos que reconocer que no solamente reproductiva, sino también por placer. Entonces, eh ahí es donde nos encontramos todavía con mucho prejuicio, la gente en México no quiere hablar abiertamente sobre sexualidades humanas y eso es algo bien bien delicado, más allá del VIH pues también tenemos otras problemáticas de salud como lo son las otras infecciones de transmisión sexual, la hepatitis C también es algo que hoy día recientemente tenemos acceso al tratamiento de forma gratuita en México, lo que hace unos cuatro años atrás no existía. Entonces, a diferencia de los antirretrovirales para el VIH, ¿no? que sí están desde por allá de los noventas, pero eh, sí sigue siendo estigmatizante y pues se tiene que trabajar a partir de la reeducación. El VIH no te limita, esa es una realidad, puede pasar... Eh, tomándote una pastilla todos los días e incluso lo puedes llegar a olvidar que lo tienes. Pero después llegan otras situaciones que entorpece todo y que te hace recordar que tienes VIH, como al momento de que vas a tener relaciones sexuales, es cuando nuevamente viene el miedo si la otra persona no está bien informada, porque no sabes la reacción, ¿no? Cuando esperas tener un hijo, cuando te vas de vacaciones y tienes que cargar tus pastilleros para todas partes, cuando vas a la escuela y escuchas el sonidito de tus pastillas en la mochila, ¿no? Entonces, eh, no es una limitante en definitiva, pero sí sí, sí hay múltiples barreras sociales, como lo decía el rechazo, y esas es a las que estamos enfrentando todos los días y solos se vuelve todo más complicado y difícil. Por eso es otra, otra de las razones de la existencia de la red, el acompañamiento entre pares, entre iguales, entre personas que vivimos lo mismo todos los días. Se hace más fácil la comunicación, se hace más fácil la contención y se hace más fácil el día a día, el vivir. Lo único que tratamos de hacer es facilitar los distintos procesos después de un diagnóstico e incidir en la política pública de nuestro país para simplemente construir mejores sociedades. el Manual para las Juventudes con VIH de la Ciudad de México es un manual inspirado en un trabajo que realizaron en la Red de Jóvenes Adolescentes de Río de Janeiro en Brasil, en donde tuvimos la oportunidad de tener una articulación y a partir de ello inspirarnos en un modelo que permitiera dar acompañamiento a jóvenes adolescentes con VIH en la Ciudad de México, desde el momento en que eres diagnosticado hasta el momento que puedes acceder al tratamiento antirretroviral, pasando por todas las diversidades que te puedes encontrar como eh, cuerpos eh, gestantes, como usuarios de drogas, como eh, personas que ejercen trabajo sexual. Todas estas temáticas se abordan desde el Manual para las Juventudes con VIH de la Ciudad de México. Tuvimos mucho éxito desde el momento que lo lanzamos y publicamos. Eh, esto lo hicimos en colaboración con el Instituto de la Juventud Ciudad de México y fue presentado el año pasado. Tenemos también la versión digital que se ha hecho viral y bueno, esperamos pronto ir extendiendo otras ediciones para que puedan eh, llegar a otros estados, inclusive en otras lenguas. En el manual se puede encontrar recomendaciones y acompañamiento específico para eh, reducir el riesgo cuando consumes tu tratamiento antirretroviral con otras sustancias llámese otras drogas y eh, cuando eres un cuerpo, tienes un cuerpo gestante, llámese un hombre trans o una mujer cisgénero y eh, tienen VIH, entonces cómo llevar a cabo tu embarazo, no ya también ellas han ido rompiendo lo, los cuerpos, eh, todos estos estereotipos ¿no? desde su diversidad. Se puede ver también en dónde se encuentran, las instituciones que te permiten acceder a consejería, información, talleres, capacitaciones y te da todo un acompañamiento de, en, desde un lenguaje de pares, de joven a joven.
0: It's in
1: Cuando nos tenemos que hacer la prueba de detección de VIH es que mientras tengamos una vida sexual activa, por lo menos de tres a seis meses. Si detectamos que vivimos alguna situación que nos puso en un riesgo aún mayor de una vida sexual común, entonces habría que en ese momento acercarse a un proveedor de servicios preventivos, llámese institución gubernamental o incluso alguna organización de la sociedad civil, que aquí en la Ciudad de México hay montones, donde te puedes acceder a la prueba sin costo y recibir la consejería y el acompañamiento necesario. Entonces, no hay realmente un síntoma, eso es mentira. No hay realmente una manera de saber si la persona vive o no con VIH. Entonces, ahí es bien importante, primero, el tener una cultura de detección oportuna. Y la cultura de detección oportuna se tiene que eh, motivar por medio de campañas que realmente le lleguen a las poblaciones de acuerdo a su propio lenguaje. Eh, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la detección oportuna tiene que ser una cultura y tiene que eh, realizarse la prueba de tres a seis meses, eh, no, independientemente si... Este, ¿Tuviste o no relaciones sexuales de riesgo o no? Mientras tengas una vida sexual activa, hazla. Nada, que seguramente eh, quienes nos escuchan allá hay personas jóvenes con VIH que no están solas, no están solos, que existe no solamente la red mexicana de jóvenes y adolescentes con VIH, sino existen otras organizaciones civiles en las cuales se pueden acercar, se pueden informar y se pueden acompañar, que la vida continúa, que el diagnóstico hay que responder mediante el acceso al tratamiento, pero nunca nunca pensar que estamos solos. Mi nombre es Raúl Caporal, soy cofundador de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos y tengo 29 años. La red está dividida en tres ejes de trabajo, que es el facilitar procesos de formación y de capacitación a otros jóvenes con VIH, el acompañamiento, que es eh, esta parte entre pares, entre reconocernos como personas iguales, que vivimos un mismo diagnóstico, entonces nos acompañamos desde de lo vivencial, y un tercer eje, que es el de la vinculación a los servicios de salud. Con estos tres ejes estamos seguros que estamos trabajando de una manera articulada y apegados a los compromisos internacionales en los que México está suscrito, como lo es la Agenda para el Desarrollo, la Agenda 2030, en donde también se busca una generación libre de SIDA, y no va a haber una generación libre de SIDA si no se involucran las poblaciones mayormente afectadas, en este caso los jóvenes. Actualmente soy asesor para la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes con VIH, pero también participo en otras plataformas sociales, como el proyecto Osplus Plus, Community. Es una aplicación móvil disponible desde el año pasado para Android e iOS, con la cual eh, te permite ser acompañado ¿no? eh, accediendo fácilmente a diferentes informaciones preventivas, información sobre nutrición, consejos, relatos, un chat que te permite acceder a la comunidad, pero también eh, una aplicación que te permite, por medio de la geolocalización, Encontrar organizaciones civiles que ofrecen servicios de prevención y consejería.
0: Cinco sentidos. Rutas de la sexualidad, Rutas de la sexualidad. Rutas de la sexualidad. más allá de la piel.
1: Un programa de Altavoz Radio. Producción, Elizabeth Cárdenas.